0: Jan Žiška od lupiče k božímu bojovníkovi. Lesní cestou se kolébají vozy kupecké kolony. Voskové klimbali na kozlíkách, ale kupčíci se spod plachet poděšeně rozhlíželi po temných zákoutích hustých jehličtanů tohoto vzrostlého lesa. Pár chlapů z najatého ozbrojeného doprovodu svíralo jídlce mečů nebo kopí. Proč boha nejedou podle řeky než tudy? Když to dobře půjde, když to dobře půjde, v bezpečí hradeb nejbližšího města snad budou do slunce západu. Tu náhle odkud si švihla těti Vakuše. První voska spadl do prachu cesty s šipkou mezi žebry. Čelo a poslední vůz z karavany napadli nějací ozbrojenci. Přepad byl rychlý, doprovod byl rychle pobyt a brutálně povražděn. Lapkové se pustili do rabování nákladů kupecké kolony. Muž s páskou přes oko odřezal od pasku mrtvoli nějaký měšec. Jan Strocnova jej potěžkal a možná v duchu odhadoval, kolik by v něm tak asi mohlo být stříbrných mincí. Že vám je role tohoto jinak známého husického vojevudce neznámá a trochu cizí? Není se čemu divit. Proto totiž přinášíme menší náhled na život Jana Žižky do výbuchu husických bouří. O něm toho totiž stále nevíme dost. Kapitola 1. Žižka s otazníky Mohli bychom začít naše vyprávění o tom, co o Janu Strocnova, později zvaného Žižka, bezpečně víme. A zase tak dlouhé povídání by to možná nebylo. My toho totiž spíš pořád víc nevíme, než víme. Je to také proto, že v Žižkově životě je bezpečně a pevně zmapováno posledních 6 až 8 let jeho života. Zbytek? Jednoduše se utápí v mlách historie, které lze sotva stěží proniknout. Veškeré zprávy o životě Jana Strocnova jsou totiž velmi, velmi nedostatečné. Víme s určitou jistotou jen to, že náležel ke stavu nejnižší šlechty, k zemanům. Spor o Žižkovu osobu začíná vlastně už okamžikem jeho narození. Napříč prameny panuje spíše zažitá schoda, že se narodil někdy kolem roku 1360. Je to ale opravdu skutečný rok Žižkova narození? Nemůže to být přece jen ještě nějak jinak? Existuje proto hned několik polemik o skutečném roku narození Jana Strocnova. Tak třeba historik Václav Vladivoj Tomek dokonce zastával hypotézu, že osoba narozená na jednom ze dvou trocnovských dvorců by nemusel být Jan, později řečený Žižka, nýbrž jeho otec. Podporoval svá tvrzení skutečností, že Žižka by totiž zažil kališnickou revoltu již ve značně pokročilém věku. Sotva by mu tak z síly na pozdější válečné výpravy nebo vůbec aktivní vojenskou službu. Proti Tomkovi ovšem vystupuje právě historik František Šmahel tvrzením, že pro takovou teorii nejsou jasné písemné důkazy. Mezi roky 1360 až 1400 skutečně téměř totiž neexistují opravdu žádné prameny, které by Žižku výrazně připomínaly. Zcela první písemná zmínka o Žižkovi se objevuje v listinách vzniklých mezi léty 1378 až 1380. Jejich závažnost je v obrazu tehdejší společnosti různá. V dokumentu, datovaném do roku 1378, prochází Žižka coby svědek závěti jistého Mikuláše Plachty z Boršova. Jinde figuruje by spoludlužník v některém z dlužních úpisů. Ve všech se jeho jméno objevuje až na úplném konci listin. Nemusí to být nutně odraz nízké šlechtické pozice, dle tehdejší zvyklosti se podpisy pod listiny připojovaly podle věku. Jan Strocnova tedy musel být v době podpisů velmi mladý. Zásadním je proto doklad o Žižkově prodej jednoho z trocnovských dvorců kolem roku 1380. Novým majitelem byl dle zápisu kronikáře Václava Březana jistý Vilém Pucek. Jenom na okraj není dodnes tak úplně jasné, který z dvorců na Trocnově byl právě ten Žižkův. Už tedy víme, že Žižka hospodařil spolnostmi o výměře tak asi 15 hektarů. Kolem 20. roku života se měl oženit s jistou Kateřinou. Měl mít potomky. Mnoho zmínek o nich se opět nedochovalo, bezpečně se ví o narození dcery, ale jméno taktež není známo. Ač Šlechtic jeho majetek nepřesahovali mění jen o trošku bohatšího sedláka. Zdažiška sedláckým životem jednoduše žít neuměl, nebo zemědělské podmínky na Trocnově nebyly ideální, to se opět můžeme pouze domýšlet. Každopádně od roku 1384 postupně rozprodává polnosti a trocnostký dvůr tím postupně a docela rychle ztrácí na hodnotě. Do roku 1406 přijde za poněkud nejasných okolností i o něj. Existuje i možnost, že mu jej prostě sebrali, což také možná konvenuje s Žižkovou pozdější silnou nenávistí Krošmberkům. Žižku nikdo nikdy nezobrazil jinak než s páskou přes oko. Jak ale k deformaci obličeje přišel, opět to zcela přesně nevíme. Jistě však šlo o rozsáhlé poranění postihující celou levou polovinu obličeje. V roce 1910 došlo při archeologickém průzkumu v Čáslavském kostele k objevu kalvy, části temene a počátku obličejové části lebky muže ve věku 40 až 60 let. Během mnohem pozdějšího antropologického ohledání ostatků doktorem Emanuelem Vlčkem bylo konstatováno, že muselo jít o počátek rozsáhlého sečného poranění zcela jistě utrženého v mladém věku. Došlo k němu násilně a nikoliv vlivem dětské hry. Právě ono zranění neurčitého původu může dle některých výkladů stát za Žižkovým příjmením. Ostatně pravý význam slova Žižka je v kontextu osoby kališnického vojevuce nadále neúplně jasný a je nadále předmětem mnoha dohadů. Kapitola 2. Jan Strocnova, Lapka i lesní bandita Pokud o dětství nebo mládí Jana Strocnova zvaného Žižka víme málo, o jeho působení v jeho českém podsvětí a světě zločinu víme ještě méně. Jistě tehdejší běžný člověk sousloví kriminální prostředí znát nemohl. Dostujme proto dobové terminologii a mluvme spíše o zbojnických rotách nebo ještě lépe o zemských škůdcích a podobných loupežných tovaristvech. Vnitřní situace a podmínky v Českém království na přelomu 14. a 15. století jejich řádění výrazně napomáhala. Příčina byla hned několikrát, ať již za to mohla zhorušující se vnitřní stabilita země, morová rána, nebo v neposlední řadě osoba slabého krále Václava IV., který z nejrůznějších důvodů zrovna nebyl silnou hlavou země. To vše se nakonec projevilo v podobě odporu šlechty vůči panovníkům. Ani v zásadní rovině církevní nebylo zrovna klidno. Trvaly vážné spory mezi Václavem IV. a arcibiskupem Janem z Jenštejna, které stabilitě království také mnoho nepřidávaly. Václavova země tak nebyla vzorem stability. Docházelo k občasným střetům mezi různě vysoce postavenými šlechtici řešených, jak doba velela, mečem. A takové zbojnické klupy se tomu či onomu pánu náhramně hodily. jednoduše řečeno v žoldu kteréhokoliv z nich za něj odvádili špinavou práci. V jedné takové rotě se mělo zhruba od roku 1405 objevit právě i schudlý trocnovský zeman Jan. Ačkoliv mnohé prameny uvádí vstup do tehdejšího podsvětí z existenční nouze, nemuselo to být tak úplnou pravdou. Jan Strosnova byl postupně členem několika takových band, vypovídá nepřátelství Jindřichu III. z Rožmberka a s jeho houfy vede drobnou, spíše osobní válku různě po jižních Čechách, ve kterých se mocné roženberské dominium tou dobou rozkládalo. Vedení samotného boje mělo charakter spíše záškodnické války, přepadů kupeckých kolon nebo útoků na roženberské posádky. V kolika takových bandách Jan Strocnova působil, se přesně neví. Zásadní jsou však zápisy v tzv. popravčích knihách Roženberských nebo Jihlavských. Žižka se objevuje v rotě vedené jistým Matějem z dvorce. Později dostává přídomek vůdce. Postup Matějovy bandy se zachoval ve svědectví tehdy bychom řekli pravení jistého pivce. Tento zajatý labka na mučidlech přesně vypověděl, co a jak Matějova banda prováděla. Ve zkratce šlo o obyčejné silniční lapky, loupící a přepadávající všechny, na které zrna narazily. Důležitá je však ještě jedna věc. Pivec označil za pachatele nejrůznějších přepadů nejen Žižku, ale i jeho bratra. Rota Matěje ze Dvorce musela mít v kraji skutečně silnou podporu z mnohem vyšších míst. Připouští se i služba v žoldu moravského markrabite Prokopa. Markrave Prokop tehdy hájil zájmy bratrance Václava IV. za období silného napětí mezi ním a právě Roženberky. To bude trvat až do roku 1405, kdy jsou neblahé vztahy mezi králem a pány z růže alespoň v některých budech narovnány. Téhož roku také Markrave Prokop umírá. Žižka v záznamech tedy figuruje v čele tzv. tovaristva menší bandy spojující se s dalšími květším akcím – klidně tedy pod záštitou a svrchovaným vedením právě už řečeného Matěje z Dvorce. Janu z Trocno a podobných schudlých zemanů bylo v této tloupě povícero, přesto si nelze bandu nijak idealizovat jako partu zhlezených a schudlých šlechticů s jemnými rysy. Právě přesně naopak. Byla to velmi násilnická, dobře organizovaná a docela efektivně fungující kriminální banda, ale právě Tady se zřejmě tak řečený Žižka naučil mnohým lstivým akcím, které později už v čase kališnických bouří mnohokrát používá. Nicméně v roce 1409 král Václav IV. na hradě žebráku vydává několik amnestačních listin, kterými pardonuje působení takových zbojnických klub. Adresuje je především končilům českých Budějovic, se kterými bandita Žižka pěstuje silné nepřátelství. V listě se dále píše, že Václav přijal Jana řečeného Žižku na milost. Proč tak náhlý obrad v jeho osobě? Buď měl u Václava skutečně velmi silné zastánce a přímluvce, nebo se již na Královském dvoři v minulosti pohyboval. Žižka měl tedy štěstí, ne tak Matěj z dvorce řečený vůdce. V roce 1409 nebo taky v roce 1410 je lapen, odvlečen v řetězech do českých Budějovic a oběšen. Kapitola třetí na dvoře Václava IV. Mohli bychom hovořit o Žižkově válečných výpravách na Grunwaldské válčiště nebo službách v úplně cizích vojscích, aby nás to svedlo na jeho mnoha další angažmá v různých zemích rozbouřené Evropy na začátku 15. století. Jenže s tím vzrůstá jeden zásadní problém. Nelze je totiž tak úplně dokázat. Mnozí historici 19. století umístují Jana Strocnova tedy do Saska, táhle do Dánska nebo dokonce na bojiště Stoleté války. Pravda, mohli mít k dispozici k nám již dnes neznámé prameny, nebo si opírali o nepodložitelné dedukce. A my bychom teď zapředávali do dlouhých a nejistých rozborů. Podporovali bychom tím až legendistický obraz sválečného harcovníka, který táhne z bitvy do bitvy. To by bez patřičných důkazů nebylo zrovna moudré. A potom, mohl by to vůbec všechno stíhat? Proto zůstaňme v Českém království a podívejme se, co Žižka dělalo u nás. Že se pohyboval minimálně v Polsku, lze dovodit z prací polského historika Jana Dlugoše, ale nelze už přesně stanovovat Žižkův návrat zpět do Čech. Obustili jsme ji v našem vyprávění někdy v roce 1409, když jej Václav IV. amnestuje po jeho krátké kriminální kariéře. Proč tak snadno Jan řečený Žižka došel královského pardonu? Jak už jsme řekli, Žižka nemohl být králi neznámým. Kdyby ano, sotva by se jí zastal a skončil by záhy na druhém konci provazu podobně jako jeho nadřízený Matíj Vůdce. Nějaký Žižkův příbuzný, Mikeš Strocnova měl totiž syna, který byl znám jako Hrba. Na králově dvoře zastával funkci takzvaného špižíře. Nakolik je proto možné, že tento Hrba se u krále silně přimluvil pro Žižkovou amnestii. Také to stejně dobře mohl být kdokoliv jiný. Je tady i už zmiňovaná myšlenka, že Žižka se mohl někdy do v blízkosti přiblížit. Po roce 1409 tedy odchází nejdříve do Prahy, potom na nějakou tu výpravu mimo hranice království a až se vody dostatečně uklidňují, vrací se do Čech a třeba rovnou ke Královu dvoru. Není přesně jasné, kdy začal Jan Žiška dvorskou funkci takzvaného vrátníka vykonávat. Připouští se hned několik letopočtů, přičemž silněji se historici přikládějí k roku 1411 nebo 1412, pokud se tedy vrátilo z polského dobylství v roce 1410, což se tedy zase nedá přesně dokázat. Přítomnost na Václavově dvoře se odvíjí od záznamu v soudní knize někdy z roku 1414, ve které stojí zápis, že jakýsi Janek Monokulus Janek Jednooký, Vrátní krále Václava IV., kupuje v Praze dům. Stál přibližně někde kolem dnešní ulice na Příkopě, na dohled královské rezidence poblíž Prašné brány. Žižka to tedy do práce neměl daleko. A Janek Jednooký nemůže být nikým jiným než Janem Žižkou. Žižkova pozice na králově dvoře byla poměrně silná. Čas od času se lze dočíst, že byl snad osobním komorníkem králny Žofie Bavorské. Je to spíše informace tradovaná, nikoliv ověřená nebo snad někde možná úplně se železnou jistotou napsaná. Kdyby tomu tak bylo, musel by Jan Strocnova zastávat mnohem vyšší úřad, ke kterému by jej předurčovalo vyšší šlechtické postavení. Tomu se ale nedostávalo. Kapitola čtvrtá Jan Strocnova naslouchá Husovi s jistotou můžeme načrtnout obrázek doby, do které se někdejší labka a zbojník, nyní omilostněn Václavem IV., navrací. Jan Strocnova ocitá se v Čechách zmítaných národnostní, sociální a především silnou náboženskou krizí. Odrážela se ve všech aspektech církevního i světského života. Nesmíme zapomínat totiž na jednu věc, která na první pohled vypadá velmi jednoduše, ale na vysvětlení je poměrně vnitřně složitá. Zásadním kompasem určujícím život obyčejného člověka 15. století byla církev nebo náboženství obecně. Rituály, procesy a veškeré konání duchovenstva určovalo běžný, duchovně zaměřený život. Klérus proto měl na bytí nebo nebytí obyčejných lidí téměř stejný vliv jako světská moc. Jenže právě církev se dostávala k enormnímu množství majetku. Vedla až přebujele rozmařený život, který měl zásadní dopad na život většinové obyčejné populace. K tomu se přidávalo již dlouhodobě trvající schizma, které vlivem nejrůznějších událostí poznalo dva papeže panující nad církví současně. Kromě trvajícího dvojpapeží se stále více projevovaly některé myšlenky radikálních chyliastů, prorokujících blízký konec světa a s tím nevyhnutelně druhý příchod Kristův. Jak se církevně společenská krize prohlubovala, hlasy těchto radikálů a mnohdy církevních pomatenců výrazně snílily. Když tedy pohledneme na obraz pozdějších husických nepokojů, od počátku šlo o náboženský proces. Spíše druhotná otázka sociální nebo nacionální přicházela až pozvolna. Přesto nejrůznější režimy století 20. si z toho vytáhli vždy to svoje a přispěli tak k nejvíce deformaci tohoto obrazu. Ale vraťme se zpátky do Prahy. Každý pražan věděl, co se děje v betlemské kapli, kdo a co tam káže. V tomto byl dosah husových slov zásadní, oslovoval totiž širokou veřejnost. Dopady jeho kázání již ale byly velmi různorodé. Proto tedy ani Žižka nemohl nevědět, o čem Husova kázání mluví. Pokud budeme opět uvažovat duchovní rozměr Husovy práce, požadovala zásadní reformu církve, která by posléze měla obnovit i celou společnost. Hus byl spíše idealistou své doby, v tom kontextu neměla jeho myšlenka šanci uspět. Byla však poměrně radikální a největší ohlas prostě musela najít mezi chudinou. Kázání však měla příznivce i mezi vyššími vrstvami. Betlém navštívila nejen vyšší šlechta, ale přímo i královna Žoofie. Jana Strocnova zřejmě nevýjímá Existuje opět množství hypotéz, které vysvětlují Žižkův vztah k husovi. A stejně tak se podobné teorie snaží vysvětlit Žižkův předot z nejdříve vlažného následovatele husových myšlenek k fanatickému božímu bojovníkovi. Jistě to ale nebylo tak rychlé a dramatické, jako třeba ve Vávrově stejnojmeném filmovém díle. Když ale Hus káže v betlémské kapli, Žižka je stále pevným služebníkem krále. Je proto velmi složité v jeho vzorci uvažování mapovat takový přerod. Žižka byl především vojákem, který byl zvyklý poslouchat příkazy přímého nadřízeného a tím byl, alespoň teď momentálně, Václav čtvrtý. Husovo kázání brzy dosahuje mimo hranice Českého království. Záhy to pro něj mělo mít absolutní dopady. Zatím se ale zemí šíří přijímání pod obojí způsobou, které zavádí v pražském kostele svatého Martina Vezdi Jakoubek ze stříbra. Společnost se dál velmi silně radikalizuje a Čechy si mění v určitou obdobu tavného kotlíku. Přesto má katolická strana nadále dost argumentů i potřebnou sílu, aby moc udržela. Tou dobou je také hus povolánky slyšení na probíhajícím kostnickém koncilu. Slyšení před toho času nejvyšší církevní autoritou pro končí fatálně. Česká vyšší i nižší šlechta velmi silně a důrazně protestuje. Do kostnice odesílá list opatřený 452 pečetěmi šlechticů nižší i vyšší české šlechty. A pečetěna Strocnova? Hledáte ji tam? No tak hledejte dál. Ona tam totiž chybí. Což jen tak trochu potvrzuje docela složitý vztah, který Žižka k Husovi měl. Kapitola 5. Chaos v Čechách. Záhy dochází v Čechách k faktickému rozpadu královské moci a Václav IV. už úplně propadá alkoholizmu a rezignuje na vládu. Stát se proto noří do bouře chaosu a jen občasné výbuchy hysterických záchvatů strůjního sálu dávají okolí vědět o existenci jakéhosi panovníka. Otázkou je, zda si král Václav ještě uvědomoval, co se v jeho zemi děje. Toužil už po nerušeném klidu a loveckých výletech a dobrodružstvích z Nového Hrádku poblíž v Katolická strana ale měla v ruce stále ještě dost argumentů a síly. Opírala se především o Václavova bratra Zikmunda, nebo významná a silná města převážně v německých rukou nebo vysokou katolickou šlechtu na Královském dvoře. V roce 1416 stále ještě zasedající koncil v Kostnici zastavuje činnost Pražské univerzity ze zřejmého příklonu k heretickým myšlenkám Jana Husa nebo Johna Vyklefa. Církevní autorita stvrzuje zároveň pro následování učenců, kteří se stavili na odpor proti rozhodnutí koncilu. Na univerzitní půdě navíc bují narůstající spor mezi umírněnými a radikálními zastánci Wiklefova nebo Husova učení. Lednem roku 1417 pražský arcibiskup Konrád z Vechty vyhlašuje zákaz působení kněží podávajících svátost pod obojí způsobou. Dává tím také zároveň souhlas k pronásledování všech odpůrců katolických regulí. Václav IV. je okolními událostmi přeci jen donucen jednat. Ovšem, pokus o konzolidaci poměrů v zemi postihl nejvíce královská města – Příznivci Kalicha na radnicích těchto měst sice přišli o své úřady, ale vyhrocenou situaci se již nedaří nijak uklidnit. Král Václav IV. jedná pod bezprostřední hrozbou kruciáty, kterou mu hrozí koncilem zvolený papež Martin V. Vykazuje proto z Prahy někdejšího husova obhájce a právníka Jana z Jesenice a z pražských hostilů vyhání Kališnické kněze. Množí se ale protesty purkmistrů a končelů. Král tedy. Povoluje ve snaze uvolnit už neřešitelné napětí přijímání pod obojí ve třech pražských hostilích. Jenže ani to nepřineslo řešení už tak eskalujícího společenského tlaku, který stůj co stůj hrozil explozí silou natlakovaného hrnce. Situaci ještě více radikalizuje Jan Želivský. Fanatický a husově věci zcela oddaný kazatel hlásející ještě radikálnější myšlenky z knižiště chrámu Pany Marie Sněžné. Po vypovězení Mikuláše z Husy z Prahy několika kázáními přímo elektrizuje pražskou chudinu a vedl proti novoměstské radnici. Dav cestou vybrátí z vrata kostela sv. Štěpána a v jeho zdech Želivský slouží mši. Pozdější vývoj událostí vyjde do českých dějin jako první pražská defenestrace, která 30. července roku 1419 končí totálním masakrem převážně katolických končilů na pražské novoměstské radnici. Zradikalizovaná chátrach je jednoduše vyházela z okén proti ostří kopí a dole na ulici je pro jistotu rozsekala sekinami. Dopad na vádtlovou osobu po novoměstské krvavé lázni je fatální. Král vlivem záchvatu zhořivosti dostává zřejmě záchvat buď mrtvice, nebo silný epileptický záchvat. Tak nebo tak, zanedlouho po těchto zdravotních komplikacích, na novém hradě u Kunratic umírá. Kapitola 6. Žižka u novoměstské radnice. Asi teďka bychom se mohli vrátit zpátky k tomu, co Jan Žižka vlastně v tomto období dělal. Jak to bylo se Žižkou v době rabování několika kostelů, než dav pražské kališnické chátry došel k novoměstské radnici, to nejde tak úplně snadno zjistit. Pod vlivem zápisů kronikáře Vavřince z březové řada historiků dovozovala Žižkovou účast na této brutální eskapádě již přítomností na želivského kázání u Panny Marie Sněžné. Dokonce prý měl i útoku na radnici velet. Přítomnost Žižky při násilnostech před rabováním novoměstské radnice jasně dokázatelná není. Rozhodně ne v pozici vůdce dobyvatelů. Do Nelze proto zcela jasně říct, zda se objevilo už v davu radikální chudiny. Jestliže se Žižka opravdu uradnice ocitl, nemusela to být nutně pro účel jejího vyrabování, ale aby jako králův muž tomuto bezprecedentnímu výstupu proti moci panovníka zabránil. Jenže jak si jeho vnitřní přesvědčení a momentální poměr sil jej přesvědčil změnit stranu. Kdyby oddíl cirka 200 jezdců pod komandem Jana Bechyně z Lažan dorazil jen o pár minut dříve, kde by asi budoucí kališnický vůdce stanul? Na které ze stran? Co Žižka do doby masakru na novém městě dělal, je otázkou, ale během něj se z mlhy historie vynořuje v několika rolích, které si v zásadě ale nemusí hrát odporovat. Důležitější je však to, co dělal potom. Daf jej brzy provolá za svého vůdce a po nějakou dobu se Žižka pohybuje na radnici co by jeden ze čtyř hejtmanů Nového města Pražského. Jako vojenský velitel se účastní několika operací v rámci Prahy. Později Kališníci obsazují Vyšehrad a Žižka si na nějaký čas zřejmě stává velitelem Vyšehradské posádky. Z jejich pohledu není středně dobý vývoj situace v Praze ideální a obě strany se dříve či později nutně musí sejít k jednání. Radikální proudy vnímají pozdější dohodu mezi pražskými přivriženci Kalicha a faktickým vládcem země Čenkem z Wartenberka jako naprostou zradu jejich věci. Žižka je v té době již zcela oddán ideálům Husova učení, které se ale v následujících měsících a letech promění ve vleklou a devastující především náboženskou válku. Otráven a snad možná i znechucen dědním v Praze, odchází v prosinci roku 1419 v doprovodu radikálního kněze Václava Korandy a dalších kališnických hejtmanů do západních Čech, zejména do okolí Plzně, kde se formují poměrně silné prohusovské síly, stejně jako katolické základny. A na tomto místě také končí naše vyprávění Žižkova života do výbuchu husických bouří. To vše, co se dělo potom, už je látkou pro jiný materiál.